0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。污名、感动、悲伤、苦痛、记录、祈祷。穿梭在不同文化与民族之间，凝视和我们一样与不一样的生命样貌。欢迎收听《人类学家的眼睛》。彝族的家支很强势，但亲属关系中的亲疏远近，却有母系社会的痕迹。今天我问母嘎。大妈和叔叔哪个重要？母嘎说：“过年和老人死的时候，大妈比叔叔重要。大妈死了，比叔叔死了要多给一点，多杀一头牛。要是叔叔死了，要杀五头牛；大妈死了，就要杀六头牛。叔叔死了给五百，大妈。”就要给六百。舅舅比叔叔重要，妈妈死了也比爸爸重要的。说到这里，母嘎笑了。他在汉区混了很久，明白这是文化差异，所以又跟我强调了一下：每个人都是这样子的。你看过的，老人死的时候，女人比男人重要的。多杀一头牛。二零零五年五月三日，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《人类学家的眼睛》，我是主持人刘少华。这一集的主题是资本主义秩序下的亲属关系。上一集我谈到内姆乡的禁毒运动不了了之，看起来。传统诺苏加之对年轻人的约束力有释为的趋势。我曾经和不少年轻男子聊天，问他们对于加之戒毒的看法，几乎所有人都不否认加之的重要性，尤其强调投人的支持，即使只是象征性的支持，对自己也很重要。不过，他们也会再补上一句话说：“加之戒毒没有用。”除非你自己想戒毒，但是梁山一族庞大绵密的亲属关系力量，真的那么容易烟消云散吗？我先告诉你我的想法，我觉得不是的，并没有烟消云散。但是在某些巨观的面向上，例如在全球化与国家强势力量的影响面向上，亲属关系的能耐确实有限。不过，在个人安身立命以及社会支持的具体或象征面向上，亲属关系的重要性仍然深刻影响了农村诺苏人的生命光谱。这一代的诺苏年轻人是在资本主义现代性的新社会秩序下出生、成长的，受到大众传播媒介和不断扩张的全球性市场的吸引，他们的行为和向往。明显反映出商业趋势的文化常规，禁毒运动会失败，有部分要归咎于政府和加之并没有了解年轻人向外流动和吸毒，其实展现了他们向往与现代性接轨的渴望。那个渴望并不是把年轻人关起来就可能禁止的。所以这一集中，我要介绍四位表兄弟的故事。他们简直就是利姆毒品问题的缩影。他们的生命经验和个人故事就像一具放大镜，可以让我们看到利姆的年轻人从传统过渡到现代时所展现出的新兴个体性。这四个表兄弟是十二位表兄弟中的四个家庭代表。他们的母亲是来自高山的 Hebi 家四姐妹。诺苏和汉族虽然都是典型的父系社会，但仍有明显差异。例如，在诺苏社会中，阿姨的地位相当于母亲，有时甚至高于叔伯。他们叫大阿姨为大妈，二阿姨为二妈，以此类推。诺苏母系的表兄弟姐妹虽然可能分属于不同的家支，但实际上如同手足。不得通婚，关系也非常亲密。除了各家之推动的反毒活动外，这些年轻的表兄弟们也经常互相帮忙，协助彼此戒毒。接下来我要说的四兄弟故事，就是根据诺苏辈分的位阶来排序，并不是按照他们的实际年龄来排。第一位是马海古者，古者是十二位表兄弟中的老大。顾着工作很勤奋，经营不同的小生意，但是古者没有读过书，大字不是一个，全靠另一位表兄弟帮他算账。古者其实过得挺不错，但是他的妻子却常抱怨收入不够家里开销。就这点而言，古者是当地典型的已婚男子。他们通常认为，只要一点小钱就可以养家活口了。剩下的钱就用来满足自己的需求，和兄弟好友一起吃喝玩乐。骨者被宣告感染艾滋病后，村里的人并没有因此看不起他。自从骨者得知自己得了艾滋病，便要求兄弟们每天帮他买酒杀鸡。他跟兄弟们说：“他要死了，所以大伙儿都尽力想让他好过点。”可是，一年后，骨者没事。他就向兄弟们宣称说自己好了，没有艾滋病了。当古者又开始自我感觉良好后，又恢复了认真工作，而且为了随时随地都有肉可吃，他居然摆起了猪肉摊。古者的猪肉摊在诺苏农村可是件很稀奇的事，因为通常只有在特定的场合，像是有朋自远方来、婚丧喜庆。或是其他重要仪式的时候才会杀猪。古者也是因为注射海洛因而得了艾滋。他是十二位表兄弟中第一个被 Hebe 的大舅抓去强制戒毒的。在这群兄弟们的戒毒历程中，这位大舅的角色举足轻重。尽管他的方法未必成功，古者曾说，大舅听说他吸毒了，火冒三丈。把他带回家，先杀了一只羊给他吃，然后叫他不能再吸毒了。古者一共戒了三次才成功，但是古者最后还是因为艾滋病而死了。古者的人缘很好，超过两百人参加了他的丧礼，亲朋好友、邻居们并没有因为他死于艾滋而另眼相看。第二位是屈比姆嘎，他是我最重要的报道人。母嘎出生于比摩世家，比摩就是传统的诺苏宗教祭师。母嘎本来应该要继承父业，也当个比摩，但是他不想。母嘎经常往返于梁山和成都之间，做些小生意，或在工地当包工头，所以在梁山之外，他有很多汉族好友。对于诺苏和汉人之间的文化差异，也观察敏锐。姆嘎常说，汉人较有生意头脑，懂得多样化的饮食和居家卫生。他想过上和汉人一样的现代生活，但是其实母嘎也非常传统。每次外出回到利姆，他都会举行闭摩仪式，祈求平安。母嘎说：“大家都以为我在外头赚了很多钱，所以每次回来都要比，但不是啊，有没有钱我都要比。”啊！我实在花了太多钱在干迷信了。比，就是干迷信，干迷信就是彝族借用了共产党对诺苏宗教态度的四川汉语说法。母嘎原本住在海拔更高的山里，十五六岁的时候，他跟着爸爸下山来到利姆。十七岁的时候，偷了家里的四季豆拿去卖钱，就和朋友偷偷的跑到成都去耍。母嘎在中国。到处跑，他是在北京开始吸毒的，后来被抓到，关了一年多。母嘎是这样形容他在牢里的生活。他说：“进去的时候打，打了三天三夜，在里头见到一个原本就认得的汉族朋友，他判了五年，在里头当老大，我们认得，所以我就没被打了。在里头辛苦得很。”劳动种花，长这么大，那时候最辛苦。出来时23岁，我打电话给汉族的朋友来接我，他们说我看起来老得很。母嘎后来戒毒成功，得力于他超乎同才的自律能耐。母嘎是靠着高度的自制力，还有对于传统宗教的信仰，自己杀了鸡，干迷信发誓。成功的终止了自己和表兄弟屈铁的成瘾行为。之后我也会提到屈铁的故事。接下来我先讲另一位表兄弟马海补都。第三位是马海补都，他是十二位表兄弟当中最常惹是生非的一个。补都十六岁的时候就开始使用海洛因，兄弟们帮他戒毒了好多次都不了了之。某一个下雨的夜晚，我也曾经参加过一场兄弟们为他举行的戒毒聚会，他的兄弟姐妹、姑姨叔舅等亲戚都前来陪伴。但是隔天，他还是找到机会又溜走了。有一天，卜都在外面偷东西逃跑的时候闪到腰了，才又回家休养。以前他总是对我保持距离。显然担心我是便衣，或向警方密告。但这次他留在家里的时间比较久，可能从邻居兄弟口中听说了关于我的好话，才对我卸下心房，跟我聊天。不都是这样说他自己的故事的？他说：“我第一次出去，十六岁，和我一样年纪的都走完了，我也想出去。出去的人穿得干净，吃得好。我开始想。”这才是男子汉。我十七岁才开始偷，我从小就胆子大。第一次偷帮人捉风，就被抓了，关了两年，在里面长大的。我们这里在里面长大的不少，在里面的时候什么都想啊，想出来以后不出去了，听父母的话，种庄稼，早些富起来。但一出去就什么都忘了，大家都出去找钱。我又想出去了，外面好耍，找不到钱也要出去。其他人无法阻止补都一直往外跑，但兄弟们从来没有放弃过他。补都康复一个多月后又跑出去了，而且又闯祸了。他从湖南省一间拘留中心打电话向母嘎要钱，让他保释。母嘎对补都很生气，但还是伸出援手。母嘎叹气地说：“不管他们做了什么，出了事不能不管，是我兄弟嘛。”第四位贾巴曲铁，曲铁比母嘎大四岁，但因为诺苏的辈分是跟着父母而来，曲铁的母亲在黑比四姐妹中排行最小，所以曲铁算是母嘎的弟弟。曲铁非常熟悉传统文化的仪式。就这点而言，姆嘎认为曲铁是最有男子气概的兄弟。利姆的新年通常定在十一月中旬，这时外流青年也会返乡过节。初一的清晨一定要宰杀猪来迎接新年，但杀猪的过程中不能有任何刀法错误，否则会被认为是个坏兆头，不吉利。很多年轻男子外出久了。对于传统仪式的做法已经生 疏， 这时要宰杀新年 猪， 都会来找曲铁帮忙。二零零五年的新年一大 早， 我看着曲铁在家家户户中来回穿 梭， 是当天最受欢迎的人物。曲铁小时候也是住在高山 上， 搬到利姆三年后才开始吸毒。他会吸毒与大妈贩毒有关。曲铁说。大妈以前是贩毒的，把毒给我，要我在地上挖个洞割起来。派出所抓得紧，我偷偷尝了一口，睡着了。后来大妈知道了，骂我要我回去，说你跑来这里吸不成，我不走。很多外头回来的想吸毒，不知道哪里去买，我住在这里，知道哪里有卖，就帮他们买赚钱，然后自己也吸。以前我吸毒时，房子都没得。想戒了，大舅来了，说我从山上来平坝吸毒，好不好意思。要我想一下，母嘎问我要不要和他一起打鸡。我晚上睡觉想，来到平坝吸毒，不好意思，房子没得，田也没得，家里人还在山上，就戒了吧，没再吸过。戒毒后。曲铁第一次到成都的工地打工，七年前返乡那天晚上，大家都聚在他的破旧小屋里，听他兴高采烈的聊起都市经验。他在成都打工将近三个月，回家时却口袋空空。曲铁这样算给我听：做了两个多月，一天三十元，一个月做十五天，一个月做十天，每天吃馆子。抽烟喝酒，十个彝族的一起耍，只剩三百元，花掉了回程车费，最后只剩了一百元，没带什么东西回家。他还花了十二元参观成都动物园呢。回来时，曲铁只买了一包糖果送给女儿，但曲铁的妻子并不责怪他空手而归，反而对丈夫的都市历险很感兴趣，笑得比谁都大声。尽管这次出外闯荡没有带来实质收入，却引起屈铁继续出去的兴致。他下了这个结论说：“外头好耍得很。”今天说的四兄弟故事，其实代表了内蒙乡甚至梁山多数年轻男子的共同经验。他们在为自己创造新时代的生活意义，渴望之强，即使加之也无法约束控制。他们尝试体验新鲜有趣的生活，并在探索的过程中改变了不少想法，也调整了自己和传统文化的关系。他们投入的活动，不论好坏，都构成了生命蜕变过程的一部分。其实，类似的生命转型是世界各地许多人在年轻岁月中都曾经经历过的，只是文化差异、社会情境。和资源有别，就可能导致运气和结局大不相同。从这个角度来理解诺苏年轻男子的成年礼，我们应该就更能理解利姆甚至梁山的资本主义现代性之路为何走得如此跌跌撞撞。这些问题都说明了梁山彝族农民所处的时代，还有他们所面临的复杂新兴挑战。并不是光有社群韧性和坚强的文化传统就能够解决的，而且另一个大危机还等在前面，更加超越了乡民的能耐。1990年代中期，当诺苏乡民开始推动社区戒毒时，艾滋病的危机尚未浮出台面。到了1990年代末期，艾滋问题已逐渐成型。这时，加之虽然继续禁毒，却无力应对艾滋带来的健康失序。下一集我会来谈谈利姆的艾滋困境以及争议百出的国家介入。那我们今天就先聊到这里。我是刘少华，我们下一集再见。想听爱听，就在静好听。